0: Então, chegamos. A gente atrasa um pouquinho para manter aquele suspense <risos> aquele mistério de mulheres lindas que vão aparecer no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Onde vocês estiveram nos assistindo? Na sua TV, eu assisto aqui em casa na TV quando estou assistindo vocês. Coloco ali na Smart TV e vocês ficam grandonas na minha tela, bem bonitinho. E o João fica, olá, mamãe, olá, mamãe. Pois é, então, quando eu não estou... Meninas, eu sei que algumas não gostaram da semana, né, Vi? Outras adoraram a semana, né, Isa? Muitos presentes, ah, muito eu bolo, e... mesmo. <risos> e a Gabi, eu acho que ela tá feliz, que ela tá com a camisa de, de calçada. Essa camisa é... Gabi, senhor humano de Jesus Cristo, você gastou seu dinheiro nessa camisa, Gabi. Mas tudo bem, você fica linda de qualquer jeito. Então, chegamos, meus queridos acompanhantes, e minhas queridas bonitas. Boa noite para você, Vi.
1: Catristinha. Boa noite, é bem agitada né, essa rodada mesmo, o Pedro falou aqui. De fato, tem uns resultados aí que deixaram a gente um pouco chateada, mas acontece, né? O Brasileirão é isso, né? As equipes vindo muito forte, surpreendendo as equipes que são que vão concorrer ao título ali, vão brigar pela parte de cima da tabela. Então tem que estar todo mundo bem ligado que o Brasileirão é isso aí que a gente está vendo mesmo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente e boa noite para vocês, meninas.
0: E você, Dona Isa, quantos aninhos você fez? Dezoito? Dezenove. Ai, meu Deus, eu falo uma idade baixinha achando que ela não é dezenove. Ai, que horror. Só eu que sou eu esqueço Ai, disso.
2: Acontece. Primeiramente, né, boa noite, meninas. Boa noite para o pessoal aqui no chat que está assistindo a gente, nossos é ouvintes. Se a semana foi agitada e foi polêmica, né? Os dois, polêmica tanto dentro quanto fora de campo. Mas a gente sabe, né? Futebol brasileiro é assim mesmo. E a gente segue, né? Bora lá, que hoje vai ser bem legal.
0: E você, Dona do Juízo, já que você perdeu essa semana aí, que você não estava aqui, tá tudo bem, tudo tranquilo?
3: Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Estão ainda acompanhando. É, agora eu estou melhor, né? Ah, mas estava com a garganta inflamada,
0: né? O dente dos seus antes. antes.
3: É, foi bem? Faz tempo, graças a Deus. Agora inflamada. As graças a Deus estou melhor. É, essa semana foi bom para mim, eu tô até feliz. Enquanto meus rivais né, estão tristes, eu estou muito feliz. E falando dessa camiseta aqui, por foto, eu achei ela muito feia, mas quando eu comprei, ela é muito linda. Pessoalmente, ela é muito linda.
0: Tá, eu acredito em você. que nós somos mulheres de bom gosto, não é verdade? Então, meus queridos companheiros, a minha semana foi ótima, né? Apesar de meu time ter, ter apanhado ontem do Bahia, é, fora de casa, teve um, uns lances aí meio estranhos. Marcinho, que eu acho que ele não devia jogar em lugar nenhum porque ele devia estar preso, eu acho que continua sendo um mau caráter igual... Então, enfim, né, semana agitadíssima mesmo, semana de Eurocopa, de Brasileirão, de chuteira verde, de chuteira azul, de balada, de racismo, de... só coisas que a gente não quer ver na vida, né? E, inclusive, <risos> eu tava acompanhando a saga do Lázaro, em Goiás. Gente,
2: Ai, que absurdo
0: é esse? Fala.
2: Eu fico já toda falando é. nos stories do Bart, para ver bem. se ele colocou alguma coisa nova. <risos> tá tipo novela pra mim, gente, é
0: incrível então um beijo pro meu amigo Felipe Garrafa que se mudou pra Goiânia, coitadinho deixa eu ver se ele me respondeu no Instagram porque eu perdi o WhatsApp dele e ele tá lá em Goiás, entendeu, vendo a vida passar, tipo, por causa do Lázaro, né, coitado então, não, não me respondeu também ele tá ao vivo, né, como é que eu vou vai me responder uma hora dessa, enfim é a história do fazendeiro que cuidou do Lázaro pra ele ficar tocando terror lá e roubando as terras, tipo Beleza, então. A que ponto a humanidade chegou? A que ponto a humanidade chegou? Se o cara vai pra balada, beleza, mas ali ele mandou as pessoas matarem as outras pessoas para ele comprar as terras. Gente, é um absurdo. Um absurdo, mas enfim. Meus queridos, boa noite para todos. Vamos ler aqui. Boa noite, mãe. <risos> Meu Deus. Eu amo a família da Isa. Eu amo a família da <risos> Me convidem para comer macarrão no domingo, que vocês têm a maior cara de quem faz macarrão e canole de sobremesa. Então, ai, é delícia,
2: adoro. Eu, eu adoro. <risos>
0: Rafael de tá aí, boa noite. O Pedro, boa noite. O Pedro come muito macarrão? Ah, ele come de tudo. <risos> Gosta também. É, né? é, a Flora por aqui, que é sua avó, né? Uhum. Um beijo para a avó da Isa. O Rafael... É, seu... é meu estilo. Ah, boa noite, mãe, né? Tipo... <risos> Pedro disse que tá ansioso pelo programa porque a rodada foi agitada. Ele disse que é palmeirense, mas confessa que curtiu essa camisa. Tá bom. É
2: diferente, é bonito, chama atenção.
0: Eu tenho um vestido, eu vou contar para você porque que eu falei que é calçada, tá, Gabi? Eu tenho um vestido que ele é muito parecido com essa camisa. Eles, no branco, ele só não tem esses quadradinhos. E eu vou para o trabalho, porque o meu gerente fala que eu pareço uma calçada do Rio de Janeiro. Pelo menos não é um buchãozinho de gás, né? Então vamos lá. Vamos, com, vamos começar com a Eurocopa 2020, que está da hora. Teve um. um o meu, a minha colônia perdeu, né a Espanha do meu marido foi para frente aí. Ai, mas é isso. O que vocês assistiram essa semana? Quem, quem assistiu mais jogos aí?
2: Ah, eu vi alguns, não vi todos, por conta do estágio e tudo mais, mas então, o que dava pra assistir, é eu dava para assistir, eu escutando pelo menos. Então, né? começar falando de Itália, que na minha opinião, dos times que está mais rendendo dos três jogos, venceu os três, está vendo muito forte. É o que eu venho falando desde as outras semanas, né? É, a Itália Ficou fora da Copa de 2018, a gente viu que a seleção tava perdendo um pouco. Se recuperou, tá muito bem, tô confiante, eu arrisco até dizer que talvez dê alguma final. A Inglaterra, né, que dá aquele vexame, passou vergonha, a gente esperava mais, bem mais da Inglaterra, não foi. E acho que o jogo que mais chamou a atenção, né? Portugal e França, que teve polêmica de arbitragem, teve polêmica falando que roubaram Portugal, é, acho também que teve, algum, teve um problema assim lá dentro, mas tudo bem, já foi, já passou, né, Cristiano Ronaldo, junto com o Mbappé, para mim um dos grandes maiores nomes do futebol mundial, então acho que foi um dos jogos mais agitados, a gente viu que no começo do primeiro tempo Portugal tava realmente mais forte, mas depois da, do pênalti que foi marcado para a França, que é o que tudo indica, não era para ter sido pênalti, mas acabou que foi marcado do mesmo jeito. A gente percebeu que eles ficaram um pouco abalados, né? Eles perderam um pouco o ritmo, sofreram um pouquinho, mais na mão da França, mas logo conseguiram equilibrar. Então acho que esse foi um resuminho assim, né? Mas ainda acho que a final vai ficar entre Itália e França, para mim são as equipes que eu enxergo indo muito bem, tá indo muito bem, né? Mas mais para frente eu acho que vai continuar indo extremamente bem.
0: Muito bem, olha a análise da dona Isa. E você,
1: Vi, você chegou a assistir algum? Acabei acompanhando um pouquinho de Alemanha e Hungria, né? Também bastante movimentado ali, a Hungria na raça mesmo. É... Eu tô com a Isa também em questão da França, né? Teve toda a polêmica, é... haja pênalti, né? para marcar um jogo ali, foi bastante. E agora os... a gente tem que ficar de olho nesse duelo das oitavas de final, né? Porque... Eu estou apostando também na Bélgica, né? falaram em Itália, França também, mas acho que a Bélgica, a gente para brasileira é um pouco complicado falar da Bélgica, mas é um time, uma seleção que vem muito forte também. É, não acompanhei tanto né, a fase de grupos, mas como a Isa falou, a Itália conseguiu vencer os três jogos. Eu acho que foi a única seleção que conseguiu vencer os três, se não acho que tenha mais uma, mas é uma das equipes que chega com a maior força para essas oitavas. Também é, a Bélgica, Portugal e França, a Alemanha, também fica ali na briga, com certeza. Então, vamos ficar de olho nesses duelos aí.
0: É, foi tenso aí. É, eu, eu assisti o jogo da Hungria. Assisti não, né? Eu fico assistindo aqui, quando o João deixa agora esse Teletrizão, o um quarto dele lá, e ficar lá, brincando. Aí eu consigo dar uma olhadinhas aqui, que a TV fica bem na minha frente, onde eu trabalho. Eu trabalho exatamente neste ponto. Então, dá, dá para assistir. E você, Gabi, conseguiu assistir alguma coisa? já que você estava no doisinho é,
3: eu consegui só assim, os melhores momentos né de Portugal e França é... e foi um jogo assim bem equilibrado é, como a Isa falou muitos pênaltis, né muita polêmica e eu concordo com ela eu acho que times que se vão chegar ali na final será Itália e França
0: é, o Cristiano Ronaldo está aqui como artilheiro o sueco em segundo com três gols longe dele bom, vamos ver é, tem uma polêmica bem grande aí na Eurocopa e eu vi uma notícia aqui que os estádios estão prometendo é, iluminar os seus, os, as suas dependências com a luz arco-íris em reação ao veto da UEFA é, hoje em dia a gente não consegue mais fazer um campeonato sem uma polêmica é, humanista né, em cima disso a UEFA sabe disso, os jogadores sabem disso, sabem que já é muito preconceito dentro do meio do futebol, e eles ainda ficam caçando o problema, né, gente? Então, eu acho que, que se fizerem, faz certo mesmo, eu sou a favor. Eu tenho um menino, e eu digo para ele que, desde pequenininho já, que é, o amor é entre pessoas, e nós somos todos seres humanos, então isso que importa, né? Enquanto casal casado a gente vê aí, os maridos, os namorados, tudo balada no meio da era corrente, né, gente? Depois a gente fala mais disso. É, o Pedro está dizendo, quanto mais criticam, mais gols do pai Cristiano Ronaldo, o maior europeu da história a jogar bola. É, o Pedro também acha que a Itália e o Portugal vão ser campeões. É, o Pedro disse que roubaram, sim. O capitão São Paulino de salve para gente. O Rafael de Stottil de esforça, Itália. É... Pedro escreve os nomes difíceis. Eu não consigo ler esses nomes. Goretzka, dando aula em homofóbico e ultranacionalista. E o capitão São Paulino, lembra para deixar o like, para curtir o nosso canal, para se inscrever no nosso canal. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos na Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos em... Todas as partes que você imaginar, nós estamos lá. Então, siga a gente aí e deixe no um sininho lá, porque você não já viu, né? É... Vocês querem falar dos próximos jogos? Vocês querem dar alguma opinião, algum palpite? Mas eu vou dizer aqui já o que, que, que vai rolar, tá? Amanhã a gente já tem jogo, né? É, país de Gales e Dinamarca às 13 horas. Itália e Áustria às 16. É, no domingo, Holanda e República Tcheca. Bélgica e Portugal, às 4 horas. Croácia e Espanha, às 13. Eu acho as camisas da Croácia, tipo, da hora. Quem não gosta da camisa do... <risos> vai saber. França e Suíça, às 16 horas de segunda-feira. E na terça, Inglaterra e Alemanha, Suécia e Ucrânia. O que vocês acham que vai dar em Alemanha e Inglaterra? Que eu acho que é o jogo da rodada, sim, porque... A, a Inglaterra decepcionou a gente é, bastante na, na primeira fase, não foi o que a gente esperava que fosse, e vai pegar aí a Alemanha, que, que a gente tem trauma dela, né? Então, vocês têm algum palpite? Vocês acham que esse vai ser mesmo o melhor jogo da da?
2: Não sei se esse, ou se o jogo, peraí, deixa eu ver aqui que dia que é certinho, é, o jogo da Bélgica também, estão falando que talvez Portugal, RDB, e Portugal. Bélgica e Portugal, é domingo, né? Eu acho que Bélgica e Portugal também são grandes é, candidatos, são é uma das partidas mais disputadas, né? A Bélgica foi mega bem, né? Líder do grupo dela, Portugal já tem uma tendência aí bem, é uma seleção muito forte, tem nomes como o de Cristiano Ronaldo, que fazem toda a diferença. Então, acho que essas duas, sim, têm grandes chances de serem assim mais disputados. Eu acho que entre no primeiro jogo, né, Inglaterra e Alemanha, eu acho que a Alemanha acaba levando levando mais em conta uma análise feita pelo último jogo da Inglaterra, né, a Alemanha se for fazer um comparativo foi melhor, e entre é, Bélgica e Portugal, eu acho que eu aposto em Portugal.
0: Vi, tem alguma opinião?
1: É, eu acredito que esses também serão os dois grandes jogos, né? Claro que pode ter algum outro que surpreenda a gente também, né? A gente sempre lembrar aqui, né, que futebol também sempre surpreende. Mas entre Bélgica e Portugal, acho que Portugal pode ter, pode ter alguma chance ali, né? Por ter classificado ali entre os melhores terceiros colocados. Apesar de eu achar que a Bélgica entra com favoritismo e superior mas claro, né, a gente não está, nessa Eurocopa principalmente, a gente está cansando de ver o Cristiano Ronaldo fazer história e quem sabe esse não seja mais um momento dele. E entre a Alemanha e Inglaterra, né? Eu acho que a Alemanha passa também, né? A Inglaterra, por todo momento que vem dessa, dessa fase de grupos, tal pode ser que esteja um pouco abalada, mas também não vamos descartar, mas eu acho que a Alemanha consegue ganhar esse jogo.
0: Hum, eu acho que a Gabi vai gostar mais de assistir Bélgica que Portugal, já que é Domingão, ela tá lá. Não vai assistir o Corinthians, vai, né? Mentira. Exatamente,
3: eu não vou perder por nada. E eu vou ser do contra, eu acho que vai dar Inglaterra. E Portugal, vamos de Portugal. Por causa do Cristiano.
0: Então, eu sou que nem o Pedro, entendeu? Eu não sou nem Marzetti, eu sou Cristianetti, é mais da minha época, mais do meu tempo. Eu falei esses dias aí na aula de inglês aí com os meus amigos, a gente fez uma turma de ensino médio para ter aula de inglês online, é uma dal mas é muito da hora. E aí a gente tava falando do Cristiano Ronaldo e tal, eu acho que ele é acima da média, é não só pelo talento que ele tem, mas pelo esforço que ele faz, por tudo que ele. O cara é quem é e continua tipo, sabe? Meu, então, eu sou fã do cara, então tipo, não posso nem falar nada. O Dúvidas do Universo diz aqui. É, andiamo alla ricerca del titolo Italia. Muito bem, italiano. Vamos em busca do título Itália Eu descobri um, 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 um... Ai, o Pedro falou que é Gustavo Gomezetti também. Jesus Cristo. Bom, falando em brasileiros, vamos... Eu, eu, tô, eu tô fazendo você sofrer, tá, Vi? Eu vou deixar o Campeonato Brasileiro por último. <risos> vou torturar você. A Copa América. Gente, que susto foi esse do, da, da Colômbia, hein? Eu achei que o Brasil não ia conseguir virar o um jogo, não, gente. Eu achei que, tipo, fosse... Oi? Entendeu? Até a hora que a Colômbia fez o primeiro gol, eu falei, falei vou lá apostar que a odd deve estar alta. E deu certo, ganhei. ganhei. E ganhei um dinheirinho, uma escolha, foi no sufoquinho. Foi no sufoco. Fiquei assustada. Você assistiu o jogo, Gabi?
3: assistiu o jogo eu moro em prédio, né? Enquanto saiu o segundo gol do Brasil, eu dei um grito que quase tomou uma multa aqui. Meu, e que jogão é, surpreendente, né? O Brasil aqui bem superior. E o golaço também, né? Da Colômbia, podemos pegar. Logo o Everton no gol, né? Pra... <risos> É o primeiro jogo titular, já tomou um golaço desse. Mas o Brasil foi bem melhor, eu, eu achei bem melhor. E eu acho que é isso: o Brasil tomou um gol. Depois, acho que foram seis jogos sem tomar o gol, alguma coisa assim, não estou muito lembrada. E acabou ali a zaga sendo vazada. E hein, no último minuto, praticamente, né? Viramos, conseguimos a vitória.
0: Olha só, eu estou vendo as notícias sobre a seleção brasileira olímpica, nada coladinha. Em vocês, o que você achou dessa rodada da Copa América e o futuro da Copa América no Brasil? Já aproveita e pode falar dos
2: convidados aí. Bom, primeiro falando do Covid, né, que a gente já imaginava, média de 12 infectados por dia, contando tanto jogadores, quanto comissão, quanto funcionários tá uma loucura, é, diz além, de acordo com informação divulgada na com pela Comembol nos últimos dias, que está baixando está é, meio que apaziguando um pouco a situação, mas a gente sabe que não pode confiar muito, porque a gente já esperava que isso ia acontecer e só está se confirmando. o que tudo indica, um balanço feito há quatro dias atrás, 140 infectados até agora, né? A gente... É, não tem muita proporção se vai manter muitos números, se vai aumentar de novo. A gente lembra que no começo foi um sustinho, né? Começou a crescer muito rápido no número de casos. Mas nada do que a gente já não esperava, né? Eles estavam sabendo disso e aclaram com as consequências. Agora, falando um pouco mais sobre o jogo, é, para mim foi a partida mais complicada que o Brasil pegou até agora, né? É, foi um pouquinho mal no começo. É, a Colômbia apertou um pouquinho, a Colômbia foi um pouquinho melhor sim. No começo, acho que o Brasil estava meio perdido ainda, não estava focando muito, é, não estava finalizando muito bem. Estava tendo um número de passes muito maior do que a Colômbia, pelo que eu estava assistindo. Só que ficava só aquilo, no passo a passo de bola e não chegava até o gol, não finalizava. É, levou um sustinho, né, falha do Everton, que perdeu aquele gol, né estreia dele. Eu estava colocando muita fé, porque eu considero ele hoje como um dos maiores goleiros atuando aqui no Brasil. Mas tudo bem, acontece, né? A gente sabe, primeiro jogo, tem toda aquela questão do nervosismo. É, isso acho que não tira muito o potencial dele como, como goleiro, mas é a primeira vez que ele jogou num campeonato assim, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. O Alisson está muito acostumado com Copa do mundo, com seleção e tudo mais, fora que jogar no Liverpool, né, Europa, outros, outras histórias, né. Mas acabou que o Brasil conseguiu se recuperar, é, mas apertado, a gente percebeu que não pode depositar tudo em mão de Neymar, né, não é só um jogador que faz seleção, eu acho que isso é um erro muito frequente, tanto de quem tá assistindo, eu acho que até mesmo da seleção em si, de pensar que, nossa, a gente tem Neymar, é, Brasil é soberano, tá tudo feito, e não é muito bem assim, né? A gente tem que lembrar que é uma equipe, é um time, às vezes, assim, que falta, assim, um pouquinho de entrosamento. Eu acho que isso é uma coisa que pode, sim, ser trabalhada. Próxima partida, se eu não me engano, é contra o Equador, o Brasil já enfrentou o Equador, o Equador é uma equipe que também tá vindo bem, não é uma equipe tão fácil assim, mas eu acho que, ao que tudo indica, segue pra vitória do Brasil. E também teve um caso que foi meio curioso, que foi até engraçado, entre o Neymar e o Borja, que eles chegaram a discutir é, no final da partida. Eu não achei uma discussão muito adequada, achei um pouquinho baixo, inclusive, o Neymar falando que nossa, você não jogou nada no, no, no Palmeiras, o Borja retrucando, falando que não, mas você, qualquer choque que você tem, você cai no chão. Acho que podia sim ser evitável, gente, não precisa disso. Dá uma segurada nos ânimos, mas é normal do futebol, né? Sabe que sempre tem umas coisinhas assim. Então, é isso.
0: É, Pois é, é temos que, que, que pensar que o, a seleção brasileira é mais do que o Neymar. É, a gente tem outros talentos também e... E eu acredito que tenham mais é, maturidade do que o Neymar. Não adianta para mim você fazer o gol lá e chorar, porque, meu Deus, faz muito tempo que eu não faço gol, passei por muita coisa. Todo brasileiro passa por muita coisa, meu filho. Todo brasileiro passa por muita coisa. Passar por muita coisa é você pegar um metrô lotado aí com esse bando de, de gente doente morrendo todo dia, não é? Não fazer gol pela seleção e ouvir críticas por coisas que você Causa a você mesmo, né? Então acho que tem que começar a pensar nisso. É, e você depender de um talento é, que, que ele tem, talento não dá para negar. Ele joga muito quando ele quer, quando ele tá focado, quando ele consegue fazer isso. Agora é, tem que tem que entender que que depender de uma pessoa assim que, que não é preparada para ser líder de alguma coisa é muito difícil. Eu acho que ele não tem condições de ser líder ou influência na seleção brasileira. Ele pode ter talento o que for, mas para liderar uma seleção brasileira, eu acho que sabe para ser aquele... a, a base de uma seleção, eu acho que ele não, 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 não consegue. Vi e você?
1: É, a gente levou um susto mesmo, né? Acho que o Brasil ainda não tinha levado um gol na Copa América, fazia muito tempo, né? Acho que mais de seis meses que o Brasil estava aí sem. Sem levar gol e acabou levando um golaço, né? Não foi um gol assim, digamos, besta. É não foi, é claro, né? A defesa deu espaço ali para o cara fazer o que ele fez, mas conseguiu ajeitar e tudo certo, né? Como falaram aqui, o Everton ganhando ritmo. Agora, claro, eu não creio que ele tenha culpa desse gol, né? Porque acho que ali não dá, não tinha muito como ele defender e a gente conseguiu virar, né, o Tite entrou com um time, né, que já era esperado, o time considerado titular, é, colocando o Everton, né, que é o terceiro goleiro dele, e conseguiu mexendo, né, colocando o Firmino, que é, no, no jogo passado perdeu uns gols, a gente comentou aqui, e agora ele conseguiu fazer, e claro, né, não podia deixar de ter aquela polêmica, né, no próprio gol do Firmino, porque a bola bateu no árbitro, parece que a Comembol se explicou, né, porque que o lance seguiu e, e continuou mesmo, que tinha que ter parado, mas o Brasil conseguiu a vitória e segue tudo normal, né? A equipe mais forte mesmo dessa Copa América, segue líder do Grupo B, né? Agora espera o adversário, porque já está classificado faz tempo para a próxima fase. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo com esses jogos, porque é, o Brasil... É, como vocês falaram, jogou um pouco mal o primeiro tempo, tomou aquele sufoco ali, mas a única grande chance da Colômbia mesmo foi o, o do gol, né, não assustou muito, só deu aquela pressão, assim, porque o Brasil nunca tinha saído mais atrás do placar, e aí tinha que respirar, colocar a cabeça no lugar, ajeitar a, a, o esquema de jogo e partir. E, no final, né, por <risos> desespero de todo brasileiro ali, o Casemiro conseguiu é, virar o jogo, então eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque agora, passando para a próxima fase, é mais difícil. Mas eu acho que o Brasil consegue até levar esse título mesmo. E aguardar o adversário. E agora o próximo jogo contra o Equador, creio que seja um adversário mais tranquilo, né? Estaria tá em penúltimo colocado. Então, acho que dá para ganhar sem esse sufoco contra a Colômbia. E sobre a briga do Neymar e do Borja, fica aqui meu convite para o Neymar. Se ele quiser fazer melhor que o Borja aqui no Palmeiras, ele está convidadíssimo. Eu não sei se ele vai
0: aguentar a torcida organizada do Palmeiras atrás dele na A é, Mancha todo... verde, fica... porém com tudo, toda a marcação vida, ali. Vamos ver, né? Se ele conseguir, se ele se ele conseguir enfrentar a galera, ele está convidado. Eu acho que seria uma boa. Talvez ele aprenderia bastante, viu, vi? Acho que seria um crescimento para ele. Antes da Gabi falar, é, o Pedro Álvares está aqui dizendo que o Brasil tem uma mágica surreal, simplesmente não perde. Acho que também é um pouco do peso da camisa, tá, Pedro? É, então, ajuda muito. Gabi, antes de você falar, eu quero falar é, sobre a qualidade da Copa América. Vocês viram lá, eu falei, eu falei do Cristiano Ronaldo, que é o artilheiro e tal, tá com cinco gols. Aí, as estatísticas aqui que estão me mostrando, é, são quatro jogadores empatados na artilharia do campeonato com dois gols. Então, você coloca lá o Neymar, o Eduardo Vargas, do Chile, Ayrton, é, do, do Equador, e Angel Romero, Gabi, com dois gols artilheiro da, Euro, da, da Eurocopa, da Copa América. Para você ver a situação em que a gente se encontra e, e a, a diferença entre uma Eurocopa e a, uma Copa América, né, sul-americana que é, eu acho que os jogadores não só da nossa seleção, mas de outras também estavam meio desmotivados os do Chile adoraram vir para o Brasil, porque né, aí pode ficar festando, chamando o barbeiro no hotel, ou a barbeira no hotel, vai saber, né? Então, o é, que, que você está achando dessa Copa América, dona Gabi?
3: É, como eu falei, né? Eu achei o Brasil bem superior à, à Colômbia. Né? É, como houve a, a, a zaga né, de vazar depois de tanto tempo, sem tomar. Eu falei seis jogos, mas parece que é seis meses com é, mas é, acontece, né? O time foi, conseguiu se encontrar ali na partida, foi superior é, e graças a Deus a vitória veio, né?
0: A vitória veio, eu tava esperando por isso mesmo. Eu torci, eu torço bastante para a seleção, apesar de eu não conseguir mais assistir eles jogando com aquela camisa amarela, me dá um desespero. <risos> mas enfim, até o jogo do Brasil, é muito engraçado. É só os players, chegou por aqui, a de Palestra. Brasil campeão e kkkkk, do que ele riu. Eu não sei se a gente tá falando alguma coisa que ele, que ele achou engraçado, mas enfim. É, vou falar dos jogos aqui: os próximos jogos. É Brasil e Equador, já falamos bastante dele. É Venezuela contra o Peru, Uruguai e Paraguai. A seleção do Uruguai eu tô achando ela tão, tipo, cabisbaixa, nem parece aquela seleção, assim, sabe? Tipo, brigadora que era. Eu tô tão triste com isso. E Bolívia e Argentina inclusive, o Messi também fez aniversário essa semana com a Dona Isa, certo? E ele ganhou bolinho, bolinho durante a semana, em churrasquinho aí para comemorar o aniversário dele no meio da pandemia, pelo menos não teve festa, né, clandestino, ficou feliz. É, eu estava falando aqui para vocês é, sobre a seleção olímpica que eu estava olhando, então eu vi uma notícia aqui que a CBF aceitou que o Pedro se apresente à seleção olímpica só quando o Gabigol voltar para o Flamengo. Eu, se fosse o Flamengo, eu falava assim, não, não, manda o Gabigol, deixa o Pedro aqui e manda o Gabigol para a seleção olímpica, que não tem problema, o que, que vocês acham?
2: Ah, é típica do Flamengo, né? É a única equipe que a gente está vendo é que está fazendo todo esse barulho, porque perdeu o jogador, sendo que o Palmeiras está sem três jogadores, inclusive goleiro e zagueiro, que já não está sendo um ponto muito forte do Palmeiras nesses últimos tempos, né? Então, eu acho muita vaidade isso, essas exigências. E o Pedro, inclusive, chegou a pedir pro Flamengo se eles não podiam mesmo liberar ele já para começar todo esse processo. É, e eles falaram não, não vamos te liberar, você vai ficar aqui, você vai voltar quando o outro vier de novo. E eu acho que, gente, calma, dá uma segurada, não é pra tanto. Entendo, perdeu o Gerson nessa semana? Perdeu o Gerson nessa semana, que agora ele se despediu e tudo mais. Mas gente, acontece, tipo, você tem que aceitar por que que os outros times aceitem e o Flamengo tem que fazer barulho tem que fazer todo é. esse lei, entendeu isso que não entra muito bem na minha cabeça é que eu acho,
0: outro dia segunda-feira eu tava assistindo os meninos fazendo o debate RC aqui, eles fazem toda segunda às 20 horas, 20 horas se vocês quiserem por favor é, acompanharem, é, é bem legal o debate eu acho, adoro ver o Will e o Vinícius se degladiando aí e o Vitor só tirando onda. Mas enfim, é bem legal. É, eles estavam falando que... E é uma realidade, eu concordei com eles. Que o Brasil... Uh, a gente não se importa muito. Nem a CB a Comembol, se importa muito com, com as Olimpíadas. Porque a maior é, é, competição do mundo para futebol masculino é realmente a, a, a Copa do Mundo. Então, será que não seria mais viável deixar de ser um esporte olímpico, ou a gente não querer participar, sei lá, não seria mais bonito do que ficar vendo essas brigas tipo, ah, o Flamengo, o Flamengo não vai mandar ninguém por que, que o Palmeiras pode e o Flamengo não? né, por que que o, o, o fulano pode ir e o ciclone não pode? como é que o clube consegue é, tirar um um, uma, um presente desse, porque pro Pedro você não sabe o dia da manhã, sabe vai que ele nunca mais é convocado, sei lá entendeu? É muito triste para um jogador, para um, um brasileiro, ter que falar: não, não vou porque meu clube não deixou. Né?
2: Não é assim, ah, eu,
0: o chefe, eu vou ali numa festa, então eu não vou trabalhar nos próximos 30 dias, tá? Não, meu, o cara não pode. Assim, eles não têm férias programadas. A pessoa se fosse LT, eu falava: ah, beleza, eu vou pegar férias e vou. Mas não dá, entendeu? É uma coisa que o clube devia ser. Devia ser. É... Devia ser mais compreensivo. O Pedro tá aqui falando. É, pode fazer como os europeus, só usam a molecada. Então, mas o Pedro é moleque ainda, né? Não é quantos anos tem o Pedro? Sei lá, vamos procurar aqui. Minha produção Sim, tá acho dentro. que ele, Eu
1: acho que ele tá dentro da idade olímpica, né? Menos de 23, até 23. Então, é, ele é moleque mesmo, né? São esses Sim. mesmo que tem que ir, não tem o que fazer. E eu até acho, né, é, que o Flamengo... Né, de certa forma, né? o Flamengo está certo de não querer liberar, porque se acha que aqui. É, o Flamengo que paga o salário dele, eu acho que os clubes têm total direito de prender o jogador. Acontece que é muito amadorismo e não tem essa conversa antes, é simplesmente a bomba jogada pela imprensa e instituição contra o clube. E assim a gente não vai para lugar nenhum. O Palmeiras, eu já desisti de, de, de falar, né? porque não vai, não bate de frente, não reclama. Falou que não iria liberar o Everton, o Everton não foi convocado e o Gabriel Menino deve ser liberado sim. Eu acho que o Gabriel Menino foi o único que vai para as Olimpíadas do Palmeiras. E aí fica essa briga, né? o Flamengo tinha falado que não ia liberar os jogadores, também teve a questão do Real Madrid não liberar, o, acho que o PSG também não queria liberar o Mbappé, é complicado a gente, a gente ver coisas assim, né? Não tem uma conversa, não tem um consenso. E, de fato, eu acredito que todo jogador luta para estar na seleção. É. Mas se houvesse essa conversa, esse combinado, é óbvio. É, o jogador não sei se ele vai preferir jogar uma Olimpíada ou jogar uma Libertadores, né? Porque acontece bem quando tem essas oitavas de final. E, de fato, os clubes vão ficar muito despalcados. E o Flamengo é o único que reclama. Eu acho que, nesse quesito, ele está certo mas não tem o apoio de outros clubes e fica essa briga, porque assim ah, me liberarem o Gabigol, eu mando o Pedro. Não assim, não vou liberar nem o Gabigol e nem o Pedro. Então, eu acho que é muito amadorismo, por isso a gente fica sempre no mais do mesmo e a gente não chega em lugar nenhum e acaba prejudicando os nossos jogadores, porque numa oportunidade, o cara vai, ter, vai estar brigado com o clube, o empresário vai estar do lado dele e na primeira proposta da Europa, o cara vai para lá e a gente perde os jogadores muito cedo aqui. Então, eu acho que a gente não faz nada para mudar isso, e a seleção nunca vai parar de convocar jogador bom, só porque o clube não quer liberar. E vai insistir, porque o Flamengo já tinha falado que não iria liberar o Pedro, e o Jardim, da mesma forma, convocou. Então já sabe que tem um poder maior ali, e ele vai para as Olimpíadas, sim.
0: É, o Pedro aqui está reclamando que não é só questão da idade, é o fato de usar jogadores que ainda não estão aparecendo, com jogadores mais desconhecidos. Mas, é, como para o Flamengo, assim, eu não... não eu vejo mais na questão, é, é justo eles quererem o jogador aqui para jogar Libertadores e tal, é, mas foi errado já começar assim, é, não é data FIFA, né, não é data FIFA, a FIFA mesmo, é, tipo, acha que é, as Olimpíadas não, não fazem parte, não faz parte do calendário deles, é um torneiozinho aí qualquer, só que assim, o mundo inteiro vai estar olhando também, é um jeito do, do, do Flamengo valorizar o seu jogador, valorizar o Gabriel Menino, valorizar fazer uma boa venda depois porque você não sabe a situação que ele vai estar na Copa do Mundo será que vai ser convocado será que não vai ser como é que vai ser sabe eu acho que também o Flamengo podia pensar nisso mas precisa dele e eu concordo que precisa dele porque o Pedro é um jogador excepcional assim como o Palmeiras precisa do, do Gabriel Menino mas enfim é, aí ele, o, o só 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 os pro players diz assim é, pergunta por que não usa a base e o Pedro diz que o Brasil tem um Rodrigo do Real Pedro, Gerson, Claudinho, o Menino, Aranha, Aranha, Arana, é, jogadores estrelas, e usa jogador estrela. Mas, assim, eu acho que é muito difícil você... É, a, a CBF mesmo não tem esse trabalho de ficar olhando os jogadores de base, entende? A gente não dá mais valor para base, eu acho que isso é, A base só é valorizada pelo motivo errado, que é ganhar dinheiro. Não revelar talento, é ganhar dinheiro. Foi isso que a Alemanha fez há 12 anos atrás, que fez com que acabasse em 2014 dando aquela sova na gente. Enfim, acho que isso é histórico. Quem acha que, que, que é de hoje, não é, tem que ser... Ou, talvez o Flamengo começando vá para frente, sabe, Vi? Talvez batendo o pé consiga fazer alguma coisa mais para frente, mas enfim. Eu, eu vejo mais pelo lado do Pedro, que eu acho que tipo meu, o cara é atleta o inteiro o cara sofre... Aí você vai convocado para a seleção, que é o clímax de qualquer jogador. Daí o teu clube fala assim, não, não vou, não vai. Porra, mas deve ser um balde de água fria do tamanho do mundo. Mas enfim. Ah, os atletas do ciclo olímpico que fizeram para a Olimpíada são menos reconhecidos. É, é verdade, mas... E, e mereciam estar lá também. Mas...
1: É, que, é que o Brasil não vai, né? Os te... Não o Brasil, né? Mas os técnicos não, não querem esses jogadores. Eles querem entrar ali com o nome conhecido que tem chance para ganhar, né? É até a questão de respeito à camisa mesmo, né? A gente já já vê, né? A seleção caindo, assim, ninguém mais quer assistir tanto, né? Não tem mais é, o Brasil parar para assistir a seleção. E eu acho que isso de colocar jogador não não muito conhecido, eu acho que seria uma ótima chance de revelar novos nomes, porque eu, eu creio que tem muita gente boa por aí. Mas eu acho que ninguém ia querer parar para assistir, né? Ia ficar, ah, eu não conheço tal jogador, não sei quem é, não vai funcionar. É um perfeito gancho que você me falou agora,
0: Vi, porque eu estava olhando uma notícia aqui que diz que a audiência do SBT com a, a Copa América está 50% da audiência da Globo. Então, imagina, você faz lá uma briga, não, compra a, os direitos de transmissão do... <risos> do campeonato continental, né, interamericano aqui, e os caras, sul-americano, e os caras é, não têm a resposta que precisa, sabe? É, por causa da qualidade da transmissão, por causa da qualidade dos programas que são falados, por causa da cobertura que eles têm. Então, tipo, é, é, isso também faz com que, com que o brasileiro não queira... É, acompanhar a seleção brasileira. Eu não consigo assistir o SBT, de verdade. Não consigo mesmo. Eu assisto outros canais, mas para TV aberta, para a grande maioria, é pelo SBT. Vamos ver se, se isso, pelo menos, faz algum bem para os jovens, talentos que estão chegando aí, como vocês três, que precisam de um espaço. Na mídia não tem, porque ela é muito monopolizada. Para quem não sabe, trabalhar com jornalismo esportivo é super difícil. E quando se é mulher, então, é super quase impossível se nós temos que falar de meninas superpoderosas, tem que falar de vocês três aqui, mas a Mari, que está em casa hoje, é, que estão lutando por um espaço, e eu acho ó, isso lindo, sou fã de vocês, e é assim que a gente vai continuar. Enquanto a gente puder, vai ter espaço para as mulheres falarem aqui e para todas as pessoas que querem tentar uma carreira no, no jornalismo esportivo. Né? Tem cursos ótimos para quem quer estudar, e tem o curso do Flávio Prado, tem curso... As faculdades maravilhosas que vocês fazem. Eu não vou fazer propaganda. Se vocês quiserem é, conseguir um merchan para a gente, ficar da hora. É, vamos para o Brasileirão. A Vitória se esconde nesse momento. A Gabi abre um sorriso. A Isa está com uma cara de tipo, tenho que falar mesmo? É, e eu vou te dizer para você que eu estou feliz porque o meu time está em segundo lugar no campeonato um jogo a menos, claro que é contra o Flamengo, esse jogo a menos. Fica um pouco mais difícil se tiver Gabigol e Pedro, então, tipo, né? Então, o brasileirão tá sendo uma surpresa para vocês? O que, que vocês estão achando do do, do... do desenvolvimento? Eu tô falando mal porque eu tô escrevendo, eu não consigo fazer, eu não sou uma mulher atípica, gente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É... Então, vocês acham que o Brasileirão está sendo uma surpresa? Como é que vocês estão vendo o nível do futebol? Vocês acham que está mais equilibrado que em outros anos? Ou é isso aí? E o seu time, Vi? O que, que você acha do seu português? Eu tô, eu tô feliz com o meu.
1: É, eu não sei, né? É um pouco difícil a gente falar assim, surpresa, né? Porque eu, eu gosto de falar... A gente, a gente sempre é, coloca quem vai disputar título, quem vai se rebaixar, quem vai ficar no meio da tabela só que esse ano, né? pelo menos nesse começo, claro, é muito cedo, os seis rodados ainda, é, claro que os pontos conquistados são muito importantes, mas ainda é Obrigada. muito começo. <risos> mas é tá bem equilibrado, sim, pela qualidade das equipes, né? É, equipes consideradas menores também está vindo mostrando, né? o talento que tem dos seus jogadores, que consegue jogar com as peças que tem, né? organização, é isso pelo que eu falo pelo jogo do Ceará né que em casa está sendo bem difícil né bater eles ali ganhou do Atlético Mineiro é, enfrenta o São Paulo na próxima rodada ali também é, e agora a gente né o, o Red Bull Bragantino na liderança uma equipe muito forte né eu, claro eu assisti o jogo com a plena consciência que era uma equipe muito difícil e o Palmeiras não poderia vacilar como vacilou no primeiro tempo contra o Juventude contra o América Mineiro né que deu aquela aquela dormida assim, né? Não atacou tanto, ficou por aquilo mesmo, é, e voltar para um segundo tempo melhor, né? Não foi o que aconteceu ali, porque o Bragantino não deu chance simplesmente do Palmeiras fazer muita coisa. Claro, o Palmeiras, com todas as dificuldades, conseguiu criar sim, conseguiu se organizar um pouco, mas ali na defesa deixou um pouco a desejar, né? É, com, não, claro, não totalmente a culpa não foi do, do Vinícius, né? O Jailson estava machucado, não pôde jogar, mas. Aquela falha na organização da defesa que custou, né? Esse, esse 3x1 aí, três é, E é complicado, né? Eu já falei, o Bragantino é uma equipe que vem muito forte, né? Discordo, o Abel, o Abel falando, é que não tem torcida. Eu acho que isso é discurso para você dar uma desculpa ali, o que aconteceu, que, ah, que a cobrança é menor. De fato, a cobrança que o Bragantino tem é menor que a do Palmeiras, mas... E não coloca em xeque nada do que o Bragantino fez ali porque ganhou o jogo com, merecendo mesmo os três gols ali, conseguiu na falha do Palmeiras, conseguiu fazer os três e segurar o resultado jogando em casa, né? O Palmeiras não podia perder em casa, acho que um empate seria o ideal ali. Mas aquelas falhas de sempre, né? Você tem um Vitor Luiz muito limitado, um Mike muito limitado ali, um desfalque, claro, que faz muita falta. O Gustavo Gomes ter que jogar uma zaga improvisada com o Felipe Melo, que não deu muito certo com o Luxemburgo. E não sei se vai continuar ali, claro, não somente ele tem culpa no. Das falhas da, da equipe, mas é jogadores alguns limitados que o Abel sempre fala, né? Então é correu aquela ali né, aquela briga ali em coletiva, né? Quase que se tivesse o presidente ali, ia ter, esses caras iam sair bem na briga mesmo, né? Um, um discurso bem afiado do Abel, e eu dou razão para ele, sim, né? Porque se ele falou que ele entregou o relatório pedindo reforços em março, já era para ele ter esses reforços, né? Não simplesmente Davidson e Dudu que estão tá voltando, mas. A gente tem que jogar com o que tem por enquanto, né? Eu sei que é muito difícil, porque eu entendo que o elenco é um pouco limitado, sim, ainda mais tendo jogador em seleção, jogador muito bons, né? O Vinho, o Gomes, o próprio Everton. Então, acho que eu definiria esse começo de campeonato equilibrado mesmo, sim, porque tem equipe, mesmo que sejam mais limitadas, conseguem se organizar mais, né? Esses, é, o Fortaleza também veio muito bem, o Red Bull Bragantino, o Bahia. Então, eu acho que está equilibrado, sim. E esses times que primeiro falaram que iriam disputar a título, tem que ficar bem atento, né? O caso de São Paulo, que não conseguiu ganhar ainda, né? Empatou com o Cuiabá. É, o Palmeiras também tem que ficar bem atento ali. O Flamengo perdeu também para o Red Bull Bragantino, mas conseguiu ganhar do Fortaleza. Mas eu acho que está equilibrado. Eu estou gostando desse começo do campeonato, apesar do meu time estar dando esse sufoquinho aí para a gente, essa tristeza. Mas falando de futebol no geral, está muito bom, sim. E o Grêmio, né, finalmente conseguiu um pontinho ali, um pouquinho no sufoco ali, com a lei do ex, um golaço do Marinho. E o Diniz dando jeito ali na equipe Santista, né?
0: É, falando em
1: Grêmio, é, eu vi um burburinho
0: hoje que é, teve declarações de jogadores gremistas que o Thiago Nunes perdeu o vestiário do Grêmio já, já. É, que ele não consegue ter ter o vestiário em nenhum time que ele vai. só Ele saiu ano.
1: muito bravo, né, do jogo, do, com esse empate. Claro, se empatar em casa não é um resultado bom. Ele saiu bem bravo. Mas o Grêmio né? que só
0: tá tomando paulada é o primeiro ponto até que vai, né? É, enquanto a Gabi fala, então vamos intercalar as torcidas aí, a Gabi fala, eu vou tentar ajeitar aqui o vídeo da Mari para colocar, tá, gente? Eu sou horrível nisso, mas a gente vai tentando. Gabi, e aí, e você? Tá
3: felizona? Tô começando a ficar feliz, né? O Corinthians está começando a mostrar as caras, é, ainda começo de campeonato, tem que ir devagar, o time é bem limitado, toda vez eu repito isso, vou ficar repetindo, o time é muito limitado, é, mas aos poucos a gente tá ali, começando a mostrar as caras. É, claro que o esporte é um time é, bem, bem inferior, né? Digamos assim, é, tem 20% de aproveitamento no campeonato, não vem vindo bem, mas o Corinthians conseguiu é, achar uma, uma forma de jogar achar uma formação tática encontrar alguns jogadores que dão certo nessa formação tática que é a saída do Roni, a entrada do Vitinho que aliás foi o destaque da partida né? jogou muito bem é, o Cantillo também jogou muito bem o Cito, não preciso falar nada vem jogando muito bem é o, o melhor jogador hoje do Corinthians então assim, é, o Corinthians ganhou é, era, não era para ter tomado gol, mas uma falha individual do Fagner, a gente acabou tomando o gol. É, mas foi, foi um jogo bom, gostei. Corinthians, aos poucos, o Silvinho consegue colocar sua formação tática em campo, consegue mostrar, um, um colocar um, um elenco bom em campo. Né? É, a gente precisa de mais, mas como a gente não pode ter mais, teria os reforços, um centroavante, um ponta. A gente é bem difícil da a gente ter, né? Porque que a gente nem tem isso esse ano. Então, o sonho fica pro ano que vem. É, a gente tem que se virar com o que tem. Então, assim, conseguimos essa vitória. É um time consideravelmente fraco. É... E é esses pontos com um o time fraco que a gente tem que ir conquistando. Então, você vai jogar um clássico, a gente tem que, pelo menos, tentar um empate ali. Porque também, cada ponto conta. Hoje, o Corinthians, cada ponto conta. Pra gente não lutar... Contra o rebaixamento, né? E não vamos cair, Deus me livre. Mas cada, cada ponto conta. E o Silvinho consegue. Eu estou confiante desastre no, no Silvinho. Desde que ele entrou, eu estou muito confiante. Eu tenho certeza que ele vai dar certo no Corinthians. Ele é a cara do Corinthians. É, ele não tem reforço. Então, a gente tem que ter paciência. A partida corintiana tem que ter paciência. O nosso elenco é muito pintado, é, A gente vai ter que correr atrás de cada pontinho que a gente conseguir. Então, aos poucos,
0: ele está conseguindo mostrar sua cara para o Corinthians. É, eu acho que, que o Corinthians vai melhorando a cada dia. É, e é o que acontece sempre com o Corinthians no campeonato, né? Começa engasgando, começa mal. Mas depois ele engrena e fica ali na, na zona mais ou menos, né? Vamos ver se, se o futuro... É que o, o futuro do Corinthians, ele é mais... Como é que eu posso te dizer? Ele é mais sombrio, né? Porque o Corinthians não tem tanto dinheiro quanto os outros clubes para poder é, se reservar, se resguardar, fazer boas contratações, ótimas contratações. É, a torcida tá aí pensando no Paulinho, mas o Paulinho deu uma declaração agora que é, não é o salário, não é o contrato, não é? Então, vai ter que esperar mais um pouquinho, acho que vai demorar um pouco mais ainda para isso acontecer. Mas, né, vamos caminhando, vamos levando... É, as surpresas que o Corinthians nos, nos traz dia a dia apesar de eu não ser corintiana eu tenho que acompanhar o bom humor e o mau humor aqui em casa também que agora são dois papai me pega no colo para ver o jogo do timão então é, tô, tô perdida e é isso mesmo, perdi eu, eu, eu. se bem que ontem foi assim assisti o jogo do timão e depois ele assistiu o jogo do furacão então ele assistiu os dois jogos né já, já, já começa mais, mais é, quem sabe quando acabar a pandemia eu consigo levar ele Pra,
3: o Paulinho pra... é né? porque primeiro ele falou que quer ir para a Europa, porque segundo ele, ele ainda tem bola para a Europa. E uh, saiu na mídia, né? se não me engano, foi até o Jorge Nicola, ele falou que o Corinthians ofereceu um salário de um milhão para o Paulinho, que eu acho que é impossível, porque o Corinthians não tem esse valor para dar para o Paulinho. Né? A gente está fazendo tá tendo corte de gastos e vai dar o preço de um milhão para o Paulinho. É, não faz sentido. Inclusive, é tem um milhão, algumas metas batidas também, né? Teria alguns bônus de metas batidas. Mas que o Paulinho não vem, deve ir para a Europa. Tem alguns times Atlético de Madrid, Benfica, alguns times lá que estão, fizeram propostas para ele. Mas eu, eu não entendo a
0: situação do Corinthians, porque assim, a justiça acabou de sair aqui faz uma... Ou três horas justiça dá cinco dias para Corinthians pagar oito milhões de reais de IPTU. aí o cara quer pagar um milhão por metro paulinho
3: não todo dia tem uma notícia de da justiça para gente todo dia jogador é multa por estacionar na rua
0: e um aí, é, é, sonha com Paulinho, e a manchete é a seguinte, Corinthians solicita o retorno do atacante Marquinhos, que estava no esporte. Então, tipo, eu vou é... falar agora? foi Paulinho acorda com o Marquinhos. Exatamente. A gente tem que entender, não só o Corinthians, mas vários clubes brasileiros, que, que é uma, tem uma estrutura toda por trás do futebol. Enquanto você não arruma o Flamengo, até alguns anos atrás, mas enquanto não arrumou a estrutura, a estrutura do clube mesmo, você não consegue ir para frente. O Palmeiras também, até alguns anos atrás, era muito difícil. Eu lembro do Palmeiras para meu, era, era sensacional. Aí, ver uma decadência é, que só conseguiu se acertar com os patrocinadores certos. Então, acho que é, sonhar é bom, é legal, mas tem que sonhar com, algum, né, com alguma coisa é, importante a falar. É. Isa, meu amor, a gente fala demais, mas eu vou deixar você falar. Por favor.
2: Então, fazendo um, uma análise assim mais por cima dos para depois a gente falar um pouquinho mais de Palmeiras, que eu acho que foi nos um casos mais complicados da semana. O Corinthians, eu tô vendo que está se recuperando bem, né? A gente percebe que o Silvinho tá agora pegando tranco. É, queria ressaltar sobre o um Mosquito, que perdeu o pai recentemente, vários problemas pessoais, mesmo assim ele não tá desanimando dentro de jogo. É, pequenas falhas que ele cometeu, ele até mesmo se desculpou fosse se passou essa semana um pouquinho conturbada por causa daquela polêmica com a Avelar. Parabéns pela atitude do Corinthians, que tirou ele da equipe coisas que a gente... Não, foi uma atitude que a gente não viu acontecer em casos semelhantes. Em outros clubes, como, por exemplo, no Palmeiras, que a gente teve aquele problema com a Chu, que além de ter sido homofóbica, ela foi intolerante religiosa e o máximo que eles fizeram foi uma nota por cima, falando que ia tratar internamente. O Corinthians tomou uma atitude é, mais adequada ainda, né? Racismo é crime, não dá para manter uma pessoa assim dentro do time, é, independente do jogador que ele é, das coisas que ele já fez, é uma fala muito infeliz por parte dele. É, sobre o São Paulo, não entendi ainda o que está acontecendo com eles, né? Eles vieram super bem do último campeonato. Agora a gente viu que eles estão meio perdidos, né? Contra o Cuiabá, dava para ganhar esse jogo. Eles... Tudo bem que eles estão com alguns desfalques. Vai é, perder o Dani Alves um pouquinho nessa frente. O Miranda que está lesionado, mas é uma equipe forte. É um treinador muito bom. Que honra a, a, o time dele. Não sei o que está acontecendo, se há algum problema interno, se há alguma falta de entrosamento. Teve alguns, algumas polêmicas de arbitragem, né? Quanto a um dos gols do Cuiabá, que foi uma falta que muita gente não considerou tão falta assim. Uma outra do Gabriel Sara, que era pra ter sido marcado e não foi. Talvez isso possa ter influenciado, sim, um pouco. O resultado sobre o Santos, a gente está percebendo que o Diniz está com um pouquinho de problema em relação aos laterais, jogadores como o Pará, por exemplo, estão sentindo um pouquinho de dificuldade, mas o Marinho, mais uma vez, ajudando o time, é, não salvando completamente, mas já ajuda, ele é um jogador bom, ele fez uma campanha muito boa no passado, é, acho também que é questão de tempo para ele se encontrar, o Santos foi é um dos times mais conturbados, agora falando de Palmeiras, mas focando na coletiva do Abel, o Abel tá praticamente implorando para o reforço, e o Gagliotti, daquela entrevista dele para o Esporte TV, simplesmente ridículo, ele falando que quer é manter o equilíbrio financeiro do Palmeiras, e é uma coisa que eu já estou falando há muito tempo, gente, o Palmeiras ganhou muito dinheiro ano passado, não é um dos piores times, assim, nessa questão, é, terminou, acho que foi o mês de maio, se eu não me engano, com o Superávit, é, tem times que estavam bem piores e estão investindo, é um retorno que a gente ia ter mais para frente, e o Abel está simplesmente desesperado, você vê no tom de voz dele dentro da coletiva, que ele tá um pânico, é, eu não vou achar estranho se ele largar a mão do time, e é uma coisa muito triste, porque ele é um treinador que gosta da equipe, ele chega até a ter um tratamento meio afetivo com os jogadores, você vê que ele se preocupa mesmo com o que está acontecendo lá dentro, e a gente percebe que a diretoria é extremamente custo fraco, tanto com o elenco quanto com todo mundo lá dentro, então é, é bem complicado, né? acho que não está sendo uma atitude muito legal da diretoria que vai acabar com o time se continuar nesse fluxo, né? Não querendo exagerar, mas já dando uma exagerada porque eu acho que é necessário. E sobre o Bragantino, para mim, um dos maiores nomes do campeonato até então, é um forte candidato a continuar mantendo esse ritmo, né? O Ítalo, que deu simplesmente um show durante a partida, é... tá indo muito bem. É uma equipe jovem, não é... eu discordei também com isso, acho que foi a Vicky que falou já ah, não tem torcida. Não é que não tem torcida, é uma equipe nova, mas você vê que eles estão crescendo muito nos últimos anos, eu acho que a tendência é eles continuarem nessa tendência, então... É isso, gente.
0: Muito <risos> bem, Aísa. Só para terminar aqui os, os comentários. É, o Só Sopro Players é, perguntou se você é palmeirense ou São Paulino. A Isa é, é palmeirense verde, tá? Então não tem nem como, como duvidar disso. O Pedro diz que sensacional, a Isabela analisou todos os jogos. Ah, é muito amor, é muito amor. É o Dúvidas do Universo. Tive certeza que o Gagliotti vai querer entregar o Caixa em dia para o próximo presidente, que deve ser a Leila. Já pensou? É, a diretoria fazendo força para o Abel pedir para ele ir embora. E o Pedro continua falando que o Gagliotti não quer deixar esse treinador em frente do time, do time da Leila. O Rafael diz, boa noite, até semana que vem. Meninas, ótimo programa. Então, com essa deixa do Rafael, eu me despeço por aqui. É, vou deixar as meninas darem
1: o seu tchau. Tchau. Começando pela dona Vicky. Obrigada quem ficou aqui até agora, né? Vendo a gente debater aqui, bastante coisa que aconteceu essa semana. E na seta que vem tem mais e fiquem aqui com a gente. Não deixem de deixar o like e compartilhar o vídeo. Boa noite, meninas.
3: E agora a nossa corintiana. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que ficaram até aqui conversando com a gente, né? Ouvindo o nosso debate. E semana que vem estamos aqui novamente, 8 horas, talvez com um pouco de atraso, mas estaremos aqui. Boa noite, e até semana que vem.
2: Isa? Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui no chat. É, lembrando de deixar o um like. Obrigada, meninas, foi mais uma sexta-feira. Semana que vem estamos de volta no mesmo horário. Talvez um pouquinho, cinco minutinhos depois, que a gente fica se organizando, mas a gente chega. Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês.
0: Então, vou fazer meia culpa. Sou sempre eu que atraso. Eu não consegui salvar o vídeo da Mari, Mari me perdoa, O vídeo dela está muito sensacional, mas eu vou pedir para subir junto com o nosso vídeo, que vai ficar disponível aí para os nossos web telespectadores, web espectadores é, compartilharem o vídeo, darem like, curtirem, assistirem e mostrar para os amigos que aqui também tem resenha feminina de qualidade. Então, muito obrigada para vocês que estão por aqui. Um beijo e até semana
3: que vem.